0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Papo de Motora, o podcast da 99 que é seu parceiro de viagens e corridas. O episódio de hoje é super especial. A 99 trouxe uma motorista parceira e um passageiro convidado para uma conversa divertida sobre o cotidiano, tanto de quem está atrás do volante, como de quem vai no banco de trás. E falando em conversa divertida e descontraída, hoje nas curiosidades do Você Sabia, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história dos game shows, aqueles programas de TV super populares que testam conhecimento e oferecem prêmios aos vencedores. Hoje também tem uma dica da 99 sobre excelência no serviço e o que é preciso para o passageiro se sentir bem viajando com você. E uma história sobre uma experiência bacana entre motorista e passageiro. E antes de dar a partida, fica a dica. Se quiser mandar uma história pra gente, uma dica, uma sugestão de assunto, é só mandar um e-mail para papodemotora.tudojunto@99app.com. Todos prontos? Vamos nessa que esse é o Papo de Motora. E pro Papo de hoje a gente vai ter uma conversa com uma dupla imbatível. Tô aqui com a Esther, que é a nossa motorista parceira da 99
1: de Belo Horizonte. Sou Esther Arantes, da cidade de Belo Horizonte. Sou parceira 99 desde o final de 2017. E estou aí com mais de duas mil viagens, levando vocês nos dias e madrugadas de Belo Horizonte.
0: Eu tô aqui também com o Guilherme Pinheiro, que é o nosso passageiro convidado do dia.
2: Olá, gente, Eu sou o Guilherme Pinheiro, também sou podcaster. É, vou tentar me segurar para não deixar o podcast muito longo e muito obrigado pelo convite.
0: Papo hoje aqui a gente vai conversar sobre aqueles detalhes do dia a dia, tanto do motorista parceiro 99 quanto do passageiro. O que pode, o que não pode, qual a melhor forma de usar o aplicativo, o que pode causar problemas, o que é recomendável e quais são as regrinhas que devemos seguir para a boa convivência e prática da atividade. Vamos lá, Gui, fala um pouquinho da sua experiência como usuário do aplicativo da 99.
2: Bom, eu uso bastante o aplicativo. Eu trabalho, hoje em dia, mais ou menos metade do tempo de casa. E então, muitas vezes, quando eu preciso sair para fazer reunião, quando você começa a considerar os gastos que você vai ter não só de combustível, mas principalmente de estacionamento numa cidade como São Paulo, a maioria das vezes, se você fizer a conta, vale mais a pena você ir de aplicativo e voltar, do que parar num estacionamento que é caro. Além disso, tem toda a comodidade de você não, não precisar se preocupar em parar o carro, etc. Você desce, você já chegou. Além disso, eu e minha esposa, nós temos duas crianças. Por exemplo, para levar meu filho na escola, muitas vezes eu chamo um aplicativo e vou levar ele na escola. Então eu acabo usando, uh, não vou falar aqui diariamente, mas quase diariamente eu uso o carro de aplicativo.
0: Agora é com você, Esther, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência enquanto motorista parceira
1: da 99. Ser motorista parceira da 99 é muito tranquilo. É, nós temos mapeado né, as áreas de risco de Belo Horizonte, então, muitas das vezes, isso a, auxilia a gente no trabalho, né, onde que a gente pode evitar algumas, algumas regiões, dependendo do horário ou da situação que estiver passando. Como eu trabalho tanto durante o dia quanto nas madrugadas, então eu pego um público bem diverso de pessoas. Belo Horizonte é uma cidade que tem muito bar, riqueza gastronômica também da cidade é muito grande, então a gente está sempre levando as pessoas para as reuniões, para os restaurantes, para os bares, né? Para casa de amigos, então é muito bom porque a gente transporta bastante e tem essa segurança, né? De poder escolher tanto dinheiro quanto cartão, você fica livre, né? Com relação a isso, que dá uma segurança maior também para nós motoristas. Estar,
2: quando que você começou a dirigir? E você falou que desde o final de 2017, né?
1: Sim, eu sou bacharel em direito, né? Eu
2: também. Nunca <risos> exerci a profissão, mas também sou.
1: <risos> Estamos aí. Mas eu não atuo na área já tem algum tempo. E quando eu comecei a trabalhar com aplicativos, eu estava grávida. Então, foi assim, um momento bacana porque eu pude curtir a minha gravidez e ter esse momento onde eu ganhava meu dinheiro e podia também cuidar da minha saúde e tudo. E depois que meu filho nasceu, foi melhor ainda, porque hoje eu tenho a liberdade de poder tanto atuar como motorista e separar o tempinho para cuidar dele. Qualquer é, questão, né? como ele está muito pequeno ainda, eu posso parar tudo, ir lá cuidar dele. Então, isso é muito bom. Meu filho entrou na escolinha, então eu trabalho basicamente no período que ele está na escolinha. E nos finais de semana, eu pego por volta de sete, oito horas da noite e vou na madrugada de sexta sábado, domingo de vez em quando eu trabalho. Mas eu procuro trabalhar nos finais de semana durante a noite, exatamente para curtir meu filho durante o dia.
2: E aí, durante a noite ele fica com quem?
1: Fica com meu marido. Ah, legal. É ótimo, porque quando os passageiros perguntam, cadê o meu filho? Quem cuida do meu filho? Eu falo, tá em casa com o marido. <risos> <risos> e para quem não lembra, gente, no episódio
0: 6, que a gente falou um pouquinho sobre mei quem mandou a dica de motora foi a Estera,
1: aqui, que compartilhou com a gente um pouquinho da experiência dela. Ô Guilherme, por que, que você prefere utilizar a 99 para se locomover? E quais os seus trajetos no dia a dia?
2: Tem algumas situações que eu realmente prefiro usar é, 99. a 99. Primeiro é quando eu saio de casa apenas para fazer uma reunião. É muito mais fácil, muito mais rápido e mais barato você pegar um carro com a 99. Muitas vezes a gente usa o carro, o período que a gente tá dentro do carro da 99, para trabalhar. Então, eu sento atrás, eu consigo falar com os meus sócios, eu consigo é, adiantar algumas coisas que eu preciso fazer. Então, para isso, é muito bom. Além disso, eu e minha esposa, a gente gosta de sair um pouco à noite e tal, e aí, eventualmente, você quer tomar uma cerveja, quer tomar um vinho... Chama um carro, fica tranquilo. Então, eu acho que, principalmente para sair à noite, eu acho que é muito mais vantajoso você é, pegar um, um carro da 99 do que arriscar sair de carro e aí não pode beber. Eu acho que essas são as situações que eu gosto mais.
1: Que legal! Nós motoristas também utilizamos muito os nossos parceiros, nossos colegas. Né, para transportar, principalmente lá em Belo Horizonte para ir no centro da cidade, onde que é muito complicado o estacionamento, a gente sempre utiliza o aplicativo também para locomover pela cidade.
2: Em Belo Horizonte ainda tem essa questão. Eu brinco que em Belo Horizonte tem cinco botecos por cada esquina, né? não são é. só quatro, porque todo lugar tem boteco em Belo Horizonte. São né?
1: 14 mil, viu?
0: <risos> <risos> Exatamente. Eu sou de Goiás, em Goiânia também é a mesma história. Tem mais bar do que gente. Tem dois bares por habitante, eu acho. Esther, você gosta de conversar com os passageiros durante Ad a corrida?
1: Adoro, <risos> mas alguns não, não gostam, né? Mas eu procuro identificar como que é o perfil do passageiro quando entra, né? Pra não atrapalhar ele, né? Ele tá né? A fim de papo você... naquele dia, né? Exatamente, mas eu adoro conversar.
2: Em geral, eu converso bastante ah, também, mas, jura? mas... Eu gosto muito de saber a história, é, acabo perguntando. Uma vez eu, eu conversei com um motorista que ele era desenvolvedor de aplicativo. Ele tinha uma ideia de um aplicativo de comida, mas na periferia, era uma ideia legal. E aí o cara, ele saiu do trabalho dele, pegou a rescisão, investiu no aplicativo, então ele desenvolveu o aplicativo à noite, trabalhava de dia com o motorista, porque ele precisava de renda enquanto ele estava desenvolvendo o aplicativo. Então, eu acho que o legal, assim, dessas conversas com o motorista é justamente troca, os motoristas que trabalham com aplicativo, com 99 eles não necessariamente já eram motoristas antes de, de trabalharem na 99, com a 99 eles eram outras coisas, eu acho que é legal esse tipo de troca.
0: Eu acho ótimo também eu sempre, eu também falo muito com o motorista e principalmente em corridas longas eu odeio ficar ali no silêncio por muito tempo. A não ser que eu esteja resolvendo alguma coisa ali no celular. Eu prefiro ter essa troca. E esses dias rolou uma super bacana, porque eu trabalho também com música. E a gente começou a conversar sobre música. E aí, a gente entrou, assim, num, num limbo da, das discografias. Aí Eu fui descobrindo que ele gostava de várias coisas que eu também curtia. Que apesar de não ser da minha época, eu... Enfim, conhecia e tudo. E aí, no final, a gente já tava mandando ele pesquisar umas playlists minhas no Spotify. Falei, segue aí. foi isso. Então, acho legal ter essas trocas. Principalmente para deixar... A viagem menos, mais leve. É, mais leve, menos estressante. Porque, às vezes, eu fico muito nervosa. Irritada de ficar muito tempo no trânsito. Então, acho legal a gente poder ter essa opção de... Enfim conversar, conhecer um pouquinho mais um, a história do outro, não dói, né?
2: Esther, você falou que você trabalha bastante à noite, né? principalmente no fim de semana. Sim. Qual o comportamento do passageiro que você não gosta, que te deixa um pouco insegura ou... Te incomoda.
1: Quando vomitam no meu carro. <risos> Obviamente. É isso é muito importante. Mas, assim, é, geralmente eu levo muito numa boa, porque hoje eu percebo um respeito muito grande, né? Enquanto, enquanto profissionais, eu vejo que a maioria, assim, mais de 90% dos passageiros respeitam muito a gente, né? Muitos ficam incomodados, principalmente por eu ser mulher, ficam com medo de falar alguma coisa que possa trazer alguma situação, mas, geralmente, é bem tranquilo. Eu não gosto quando eles fazem algumas gracinhas, é, até que você dirige bem, ou tipo, quando eu vi que era mulher, eu achei que a gente não fosse chegar. Às ah. vezes acontece isso, né? Mas isso é no mundo geral, né? E, mas entra aqui, sai aqui, e é bem tranquilo. Eu gosto bastante, principalmente as mulheres, elas adoram, né? Ah, quando eu amo quando vê. eu entro à noite e a mulher eu eu mule... fala, nossa, respiro que... aliviada. Não, exatamente. Então, eu falo o seguinte, olha, gente, como eu tenho essa segurança, principalmente que eu posso escolher, que eu vou trabalhar só no cartão de crédito, posso ver para onde que eu vou. Então, eu tô aí. Vamos trabalhar na madrugada para uma cuidando da outra. Você mencionou sobre pagamento, sobre a opção de ser no cartão. Você trabalha com dinheiro também? Sim, é, em alguns horários eu trabalho com dinheiro também. Procuro sempre ter um troco, né? Eu não ando com grande quantidade de dinheiro, mas eu ando, procuro andar com notas diversas para sempre estar com troco. E uma dica importante né, para o motorista é sempre que o passageiro entrar no carro, ele visualizar que a corrida é em dinheiro, perguntar já se ele tem trocado, né? Isso evita uma grande confusão. E no final, gente, de uma nota 50, sempre aparecem uns trocadinhos aí, viu, gente? O passageiro, ele lembra que ele tem aquela, aquele dinheiro amassado no final da bolsa.
2: Aliás, eu não sabia, dá para você escolher o horário? Esse horário Eu trabalho de dia no dinheiro e aí chega à noite e você fala, não, à noite eu não trabalho no dinheiro, eu só trabalho com cartão?
1: Sim, na 99 nós temos essa opção. Principalmente por ser mulher, eu procuro colocar essa questão só do, do cartão à noite. Então, a qualquer momento eu tenho essa liberdade de colocar dinheiro, cartão. Eu não trabalho com a maquininha de cartão, mas, em todo caso, assim, dá pra gente negociar no, na viagem, assim, de... A gente para num bar, a pessoa saca qualquer coisa. Ou no, no Araújo, né, que tem toda a esquina lá em, em Belo Horizonte. Então, é bem mais fácil. Ah, que legal. Gente, qual a melhor forma de evitar cancelamento
0: das corridas? É, como você costuma organizar aí para encontrar o seu passageiro no local correto?
1: Se eu vejo que é um local muito confuso, né, principalmente, por exemplo, Mineirão, em dias de jogos, eu procuro sempre mandar uma mensagem ou ligar para o passageiro né, para identificar, para me apresentar também, né, para facilitar esse embarque. Né. É importante que o passageiro saiba né, que sempre tem um motorista perto dele. Então, ficar numa fila para pagar um, uma conta... Enquanto, e chamar o aplicativo naquela hora, às vezes a fila demora e o, passage, e o motorista vai ficar ali, às vezes, numa situação até numa fila dupla ou numa dificuldade para estacionar, com pessoas buzinando atrás. É, como Belo Horizonte tem muitos bares, nós temos, por exemplo, a Rua Piuí, Onde que é muito difícil o embarque do passageiro. Então, a gente precisa mesmo que o passageiro tenha essa, essa, esse toque, né? De que ele precisa já estar mais ou menos a postos. A hora que o motorista chegar, ele já, já embarque, né? Às vezes, numa portaria de um prédio, aguardando do lado de dentro mesmo. Mas pode saber que rapidinho o motorista vai chegar. Então, é por isso que
0: é importante a comunicação do chat que está ali para isso, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho um, um... Na minha casa, eu sempre peço e já mando a mensagem em seguida. Ó, oh, é virando ali a esquina, você já para. Então, acho que é importante, tanto para o motorista quanto para o passageiro, usar a ferramenta do chat para se comunicar e, enfim, evitar, né? De... Motorista ir para o lugar errado, não encontrar o passageiro e vice-versa.
2: Eu, né? eu uso bastante o chat. Quando eu peço em casa, em casa eu moro na Vila Mariana, é uma zona que é muito, muito rápido ter carro. Então, geralmente, eu já chamo e já desço. Porque é o tempo de eu descer é o tempo do carro chegar. Eu sou produtor, então eu, eu gosto de resolver as coisas. Então, quando eu já chamo, eu já saio na frente do lugar, já olho, já mando mensagem e falo tô aqui na frente do lugar de todo ver, sabe? Pro, pro motorista também, quando ele já estiver chegando, ele já conseguir identificar... E aí, eu acho que é tranquilo. É, e essa
0: troca também já, já facilita muito. Por exemplo, às vezes, tem acontecido muito. Ah, tô pedindo nos horários que, enfim, tá complicado de conseguir um carro. Às vezes, tá muito distante. Então, eu sempre pergunto. Hoje aconteceu. Tava 12 minutos. Aí, eu falei. Ai, não vou cancelar, porque eu não sei se o próximo que eu conseguir vai estar mais distante. Eu não sei. Eu já mandei. Você vem, né? Tô te esperando. Porque... Às vezes você espera ali e aí no meio do... Me cancela por algum motivo. Então, acho que é, é legal essa troca. Porque, assim, ah, se você não for conseguir chegar... Me avisa se eu não for conseguir te esperar, vou te avisar também para não, enfim, né? E eu não acho fazer que também ninguém perder
2: tempo. Tem um bom senso da nossa parte que é quando você tá num lugar muito difícil, por exemplo, Mineirão. Dia de jogo, às vezes, em vez de eu chamar na porta do Mineirão, anda um pouco, né? Às vezes, a diferença de duas, três quadras já fica mais fácil para você chamar o carro, o carro vem mais rápido e fica mais fácil para o é... motorista, né?
1: Não, com certeza. O, o uso do chat é muito importante, né? E facilita demais o nosso trabalho. Como o Gui
0: falou ali, às vezes andar duas quadras facilita o encontro do motorista com o passageiro e assim evita o cancelamento, que inclusive é algo que impacta diretamente com a avaliação tanto do motorista quanto do passageiro, né? E já que a gente já fez esse bate-bola aqui entre motorista e passageiro, queria perguntar para vocês, motoristas, vocês curtem programas tipo Game Show? Então vem conferir se você sabia de hoje que é sobre a história deles. Mas antes, vamos testar os seus conhecimentos, motora. Aí vão três perguntinhas sem vale-prêmio, hein? Qual a capital da África do Sul? E quantos afluentes tem o rio Amazonas? Como se soletra a palavra magnânimo? As respostas você vai conferir no final desse quadro. E vamos lá! <música> A edição na televisão brasileira desde a década de 50, o programa de perguntas e respostas, seja sobre curiosidades ou conhecimento geral, ou programa de provas disputadas por colégios ou cidade, segue praticamente o mesmo. Participantes respondem perguntas ou participam de brincadeiras como numa gincana, disputando um prêmio, quase sempre em dinheiro, que vai aumentando à medida que as questões ou as provas vão ficando mais difíceis. Criados nos Estados Unidos na década de 30 como atração de rádio, os game shows começaram na TV com uma competição de soletração. Logo vieram programas de outros tipos, como Verdade ou Consequência e a Pergunta de 64 mil dólares. No Brasil, o pioneiro entre os game shows foi o programa O Céu é o Limite, do apresentador J. Silvestre. Quatro participantes escolhiam um tema e respondiam três perguntas, acumulando prêmios em dinheiro até desistir ou dar uma resposta errada. E é claro que não dá para falar de game shows no Brasil sem citar o apresentador Silvio Santos, que no final da década de 60 começou Cidade contra Cidade, trazendo grupos do interior do Brasil para uma disputa que misturava perguntas e desafios. E entre os grandes sucessos do formato no Brasil, teve o qual é a música, que mexia com os lares brasileiros. Dois grupos de participantes tinham que adivinhar, a partir de uma quantidade específica de notas musicais, o título de determinada canção no final da década de 80 tivemos outros dois game shows muito conhecidos no Brasil. Um era o jogo da velha e o controle remoto, ambos dentro do programa Domingão do Faustão. Na década de 90, até os dias de hoje, o game show permanece vivo na TV brasileira com quadros como Soletrando, a competição anual de soletração entre alunos da rede pública no programa do apresentador Luciano Huck ou a famosa competição de perguntas com múltipla escolha exibida pelo SBT, o show do milhão. E aí, já sabe as respostas daquelas perguntinhas lá no início do quadro? Vamos lá! Qual a capital da África do Sul? A resposta certa é Pretória, hein? Próxima pergunta, quantos afluentes tem o rio Amazonas? 12 é a resposta certa. E por último, como se soletra a palavra magnânimo? Vamos lá, hein? A resposta certa é M, A, G, N, A, N, I, M, O. E aí, acertou? Para você, Gui, enquanto passageiro, o que você considera um serviço de boa qualidade por parte do motorista?
2: Eu acho assim, eu acho que primeiro é rapidez na chegada... Se ele avisar que vai demorar um pouquinho ou alguma coisa, eu também não cancelo, não, assim. Eu não tenho é, problema em esperar 5, 10 minutos. Vez. Contanto que eu seja avisado, né? É muito ruim quando você acha que é ele escudo, vai chegar né? em 3 minutos e aí passa 10, 15 e o motorista não chega. E aí, acho que também com relação ao, ao som, né? O que tá no rádio, meu gosto musical é super eclético. Então, do jeito que tá lá, eu, eu não sou de pedir, ah, põe isso, põe aquilo. Mas a única coisa que me incomoda é quando tá muito alto. Assim, de resto... Não tem muita coisa que me incomoda, não. assim Até a temperatura, não sou... se tiver ligado o ar, tudo bem. Se não tiver, também não tiver a cidade derretendo. Também não, não peço para ligar. Com relação ao resto, eu sou bem tranquilo.
0: E para você, Esther,
1: o que você considera um serviço de boa qualidade? A rapidez também, eu acho que é... é se a pessoa está chamando um aplicativo, né? Exatamente porque ela quer chegar rápido no seu destino. Ter um carro com a manutenção em dia, um carro sempre limpinho, eu acho que isso é sempre bacana. É lógico que no, no decorrer do trabalho, às vezes, né, principalmente em Belo Horizonte, onde a onde tem algumas é, regiões metropolitanas que tem muita terra, tem muito buraco. Quando chove, então, principalmente o carro da gente nem sempre mantém é, muito limpo, mas a gente procura ter pelo menos assim uma uma boa condição de uso, né, de transporte, né? E é, é legal que o motorista ele tenha consciência daquilo que ele esteja fazendo. Não importa o que que ele é, o que que ele já foi, não interessa. Aonde que ele estiver, ele tem que fazer o seu melhor, da forma que ele gostaria também que fosse tratado. Por isso que é importante que nós, motoristas, também andemos com motoristas parceiros para que a gente possa é, saber né, o que fazer e o que não fazer, né? É, eu gosto de manter também uma, uma rádio é, bacana, uma rádio bem neutra, né? Ou se não um Spotify, MPB, ou se não um pop rock, alguma coisa leve também, é, para que o passageiro também não se sinta desconfortável. Mas eu deixo também, né? Eu tenho um Spotify à disposição, eu pergunto para o passageiro aquilo que ele quer ouvir, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ouvir de tudo. É, depende do clima e tudo, né? Mas eu sempre procuro deixar uma, uma música bem neutra, né? Para que o, o passageiro não se sinta desconfortável é, no trajeto. O clima, eu também sempre pergunto para ele, né? Geralmente eu ando com o ar-condicionado ligado para o meu conforto, porque beleza, nós é uma cidade muito quente. Então, Bastante. <risos> aí é bom que a gente também cuide da gente, né?
2: Justo. Uma coisa que eu acho legal é os motoristas que fazem coisas que, que os outros motoristas não fazem, por exemplo. Uma vez eu peguei um motorista que ele vendia até cabo de celular. Ele, vendia, ele tinha... Mas não é que ele, ele tinha um, um display de acrílico? É, que ficava preso no, no encosto de cabeça do passageiro. E aí, nesse display, tinha várias coisas que ele tinha para vender. Então, tinha chiclete, tinha... E até cabo de celular. E ele falou assim, é a coisa que eu mais vendo é cabo de celular, porque vira e mexe, alguém saiu, esqueceu o celular, tá com pouca bateria, a pessoa tá indo para reunião. Então, é muito mais fácil ela comprar comigo do que ela parar em algum lugar para comprar.
0: Eu amo também motoristas criativos. Esses dias eu peguei... Eu trabalho muito à noite, voltando, e era uma mulher também... E ela tinha, no banco de passageiro, dos dois lados, tinha um espelho e tinha um lenço para tirar maquiagem ali. Ela, e eu falei, olha que maravilhosa, que gênia, sabe? Porque às vezes a gente... Ai, ah, chegar em casa, tirar maquiagem, dá uma preguiça. Você já tira ali
1: no carro, já, já desce com a pele limpa. Achei genial. Ah, é ótimo. Eu ando sempre com o lenço, né? Uma caixinha de lenço, álcool em gel... E é, um hidratante né, para as mãos. Eu acho bacana né, a gente ter algumas coisinhas, alguns mimos para os nossos é, passageiros também. né Balinha. né a Água é meio difícil hoje de transportar, principalmente por causa da quantidade tudo, e onde colocar. E se você tiver uma água quente, é, às vezes o passageiro vai querer uma água gelada, e você transportar aquela quantidade vai ser difícil. Mas uma balinha, um... Um serviço de qualidade também, eu acho que a educação manda muito, né? O, o cuidado para que, para com o passageiro, é muito importante.
0: Ah, já que a gente está falando aqui de qualidade de serviço, o que agrada, o que desagrada, vocês costumam avaliar, tanto motorista quanto passageiro? Que a 99 super incentiva a, o uso das avaliações, porque é um feedback importante para melhorar o serviço, né?
2: Eu avalio sempre quando é muito bom de verdade, eu, aí eu falo, essa corrida foi muito Mereceu. legal, então eu faço questão de avaliar, também, né? cara, muito ruim nunca aconteceu comigo, nunca nem o motorista foi grosseiro comigo
1: e tal é, eu enquanto passageira eu costumo avaliar quando as condições do veículo não estão bacanas como motorista, eu também avalio os meus passageiros, que eu acho que isso é muito importante. Exatamente porque agora, como a 99 está é, mostrando para a gente né, as notas dos passageiros, isso é muito importante para que a gente possa ter mais ou menos uma noção daquilo que a gente vai encontrar. Infelizmente, né, às vezes tem pessoas assim, que não sabem se portar, em público, e infelizmente, às vezes a gente sai, por exemplo, para trabalhar no domingo. Domingo é um dia muito difícil de trabalhar, gente. É o dia de estar com a família e às vezes a gente tá, trabalha por necessidade. Então, isso é muito complicado.
2: Não, Eu acho importante para que vocês tenham condição de saber se vocês querem a corrida ou não. Quando eu peço um carro, eu vou, eu vou pegar um motorista. Vocês vão pegar 20, 30 passageiros no dia e aí é bom que você possa saber se você quer pegar a corrida
1: ou não, né? Exatamente, isso é muito importante para a gente. Principalmente porque existe a questão de passageiros que chamam para terceiros. Isso é muito complicado, porque, principalmente porque a gente sabe que tem pessoas que estão com má intenções. E, infelizmente, a gente sabe que a violência está aí no Brasil inteiro, né? É, em Belo Horizonte, graças a Deus, a nossa cidade ela tem uma, um, uma polícia muito boa, que está sempre presente, mas não é em todo lugar, todo horário. Então, assim, não é no, durante o trajeto, às vezes a gente não encontra, às vezes a gente precisa de, uma, é, de um auxílio e às vezes a gente não encontra. Bom, eu queria entender
0: um pouquinho quais são os critérios, como vocês fazem para aceitar ou recusar uma
1: corrida? Como funciona isso para vocês, terra eu, geralmente, recuso uma corrida, né? principalmente por causa da nota do, do passageiro. É, o local, dependendo da situação, nem sempre, é, mesmo, às vezes, é, em aglomerados, né? comunidades, eu vou, não, não tenho problema nenhum. É, mas, por exemplo, às vezes, tem alguns lugares lá em Belo Horizonte que tem um toque de recolher em determinadas épocas. Então, a gente procura evitar esse tipo de de local exatamente por causa disso. Às vezes quando o passageiro demora muito a aparecer e às vezes é de madrugada já passou três quatro minutos eu estou numa situação que eu vejo que está tudo muito isolado e eu estou ali sozinho numa situação que é vulnerável ou senão que eu quando eu é, meu coração fala para não pegar. Então assim é, geralmente essas são as situações. É, uma vez um passageiro me perguntou o que que eu considero uma corrida boa. Eu falei com ele que todas as corridas são boas, porque cada corrida leva para uma próxima. E você nunca sabe qual que vai ser a próxima corrida que você vai pegar. Quando o motorista ele se encontra numa região que às vezes ele não tem muita familiaridade e tudo, às vezes ele não se sente muito seguro de trabalhar, desliga seu aplicativo, vai para um, um local onde que você tem mais tranquilidade de rodar, né? Às vezes isso é uma forma bacana de você não ser bloqueado. Então, às vezes, você está abastecendo e você está com o aplicativo ligado. É, às vezes, quem sabe, desligar um pouquinho, uns minutinhos, eu acho que não vai atrapalhar em nada. Então, evitar... Esse tipo de situação, né, onde que você sabe que pode acontecer o um imprevisto, desliga o aplicativo uns minutinhos, liga de novo depois, não tem nada a ver.
2: Aqui em São Paulo a gente escuta, eu, pelo menos quando eu converso com motorista, a gente escuta muito isso assim. Às vezes a pessoa, quando ela sabe que é para um lugar que é muito ruim, ela ela já sabe que ela vai lá, ela desliga o aplicativo e ela só liga de volta no, em um lugar que ela tá mais segura, ou que ela conhece. Porque, principalmente em São Paulo, onde você pode pegar uma corrida, sei lá, você está aqui na Vila Mariana e pega uma corrida para Santo André. E é muito longe daqui, assim, né? É uma cidade colada com São Paulo, mas é longe. Então a pessoa às vezes não conhece muito Santo André, então ela prefere desligar, voltar para São Paulo, e aí ela liga de volta, que é um lugar que é. ela conhece melhor. Uma vez eu peguei um motorista, ele estava me contando que ele é de Guarulhos. Então, para ele começar o dia dele, ele pegava o carro e ia para o aeroporto, porque daí ele já vinha com uma corrida grande para São Paulo. E, geralmente, se você pega uma corrida dia de semana no aeroporto, geralmente alguém que vem a trabalho, ela vai ficar numa região tipo... Taim, Berrine, etc. Que é uma região que tem muita corrida. Então, o cara ele já fala, eu já pego uma corrida, já venho e aí eu já trabalho o dia inteiro. Né? E aí, o ideal, ele falou assim, quando eu dou muita, muita, muita sorte, e é difícil, porque ele não tem como escolher, mas é pegar uma corrida de volta para Guarulhos, voltando. porque daí ele já vai, já deixava o passageiro e voltava para casa.
1: Exatamente. É para isso que a gente usa os nossos destinos hum. também. É, nós temos três destinos né? é, disponíveis para a gente durante o dia. E por isso que a gente usa o destino. Exatamente, às vezes, para a gente, pra gente ir para um determinado local ou para a volta. Né? É muito bom a gente ter essa opção. São três, né? Pode ser mais. Essa opção
2: de destino é para você... você... É, se
1: isso você é uma quer... outra
2: coisa que a gente que é passageiro não sabe. É, você também. pode colocar um destino e falar, eu quero uma corrida que vai mais ou menos para aquela
1: área. Exatamente. Olha, eu estou indo para aquela região. Então, me dê corridas que vão ou direto ah, ou que, até eu chegar naquela região.
2: Olha, isso é muito legal. Não legal, fazia ideia bacana. que tinha essa opção.
0: Achei que era bem aleatório, assim. Já que a gente já comentou aqui sobre segurança, é legal a gente reforçar sempre que a 99 preza pela segurança dos motoristas parceiros. Então, é legal a gente frisar isso.
1: Isso é muito importante, porque esse tipo de região não impacta, né? Diretamente na nossa taxa de cancelamento. Por exemplo, no centro da cidade está caracterizado como área de risco, área da rodoviária e tudo. Às vezes, gente, não, não precisa cancelar no centro da cidade. É só ter um pouquinho, de, alerta, de, né? é, um pouquinho mais de atenção, redobrar a atenção ali, manter os vidros fechados, liga o ar-condicionado, gente, pelo amor de Deus, e vamos embora, vamos trabalhar. No centro da cidade não é tão arriscado assim. E você, Gui, enquanto passageiro,
0: quais são as medidas de segurança que você adota ao chamar uma corrida de aplicativo, por exemplo?
2: Assim, as duas principais é olhar a placa, eu sempre olho mesmo, se assim, eu confiro a placa do carro, se é o carro que está chegando, e se o motorista é o motorista indicado no aplicativo. Gente, é... isso
1: é muito importante, porque, altas vezes, o pessoal entra sem conferir placa, sem conferir o motorista. Gente, eu sou mulher de madrugada, é muito raro ter... É, isso na madrugada, uma mulher motorista na madrugada e às vezes a pessoa entra sem verificar o meu carro e nem, nem se é homem ou mulher, gente e você
0: costuma verificar se é o passageiro mesmo? Porque eu também... sempre
1: pergunto, identifico tanto é, eu, é, o, eu, nome, né? o nome dele quanto o, o, o destino isso é muito importante porque às vezes a pessoa coloca às vezes você olha assim e fala gente, você não vai para tal lugar a pessoa, é, de fato, não vou. Então, às vezes, a, é a pessoa colocou o, o endereço errado.
0: Na desatenção também, às vezes, por exemplo, eu já entrei no carro errado. De não conferir, aí ah, é o meu, chegou. Já fui entrando. Às vezes, saída é, de evento isso acontece é, muito. Tem muita então, gente
2: pedindo carro e aí... A é, é importante erra.
0: verificar se... Se é o passageiro, se é esse o destino. Eu amo quando me perguntam se ah, está indo para tal lugar. Porque às vezes também eu na desatenção botei
2: errado. Tem uma outra né? coisa que eu faço também, que eu já fiz, já fiz algumas vezes, que é pedir, principalmente de madrugada. De vez em quando você pega um motorista que corre um pouco mais e eu, e eu particularmente tenho um pouco de receio disso. Sim. Então eu sempre peço pro cara ou dar uma maneirada. De madrugada é normal a gente, aqui em São Paulo, dar aquela reduzidinha no farol, ver se não tá vindo ninguém e acelerar isso. Tanto que hoje em dia não é nem você nem toma multa se você fizer isso de madrugada, né? Mas ao mesmo tempo você tem que dar uma paradinha e olhar. E, e uma vez eu peguei um motorista que ele... Simplesmente, eu estava na Brasil e ele foi atravessando todos os sinais e uma hora eu falei, mas então, vamos dar uma olhadinha antes de... É. É,
1: o, o, a indicação é que quando for fazer isso, né? Você for furar os sinais, você pelo menos reduza para que não haja é, esse tipo de acidente, né? Então, reduz na hora que você for furar um sinal, e farol, né? Aqui uhum. vocês falam farol... É, então, reduz a velocidade do veículo, mas na madrugada eu, eu sempre furo também, todos os sinais.
2: Com tanto que a pessoa deu uma reduzidinha, porque o problema no cruzamento é que às vezes tem alguém fazendo a mesma coisa, é. né? E aí é onde acontecem os acidentes, né?
1: Exatamente.
0: Uma medida que eu tomo às vezes também de segurança, se eu estou indo para um lugar que eu também não conheço, não sei onde é... Nem sempre eu faço porque às vezes não lembro, mas eu procuro também dar uma olhada no meu celular ali, dou uma olhada no mapinha, porque às vezes também o motorista não sabe para onde ele tá indo e eu não sei. Ele me pergunta: "Ah, você tá indo é é perto de não sei o quê? É, é depois de e eu não sei explicar". Então eu também sempre costumo dar uma conferida no mapinha para falar para também saber para onde eu tô indo, porque né, se você não sabe, nem você sabe para onde você tá indo, só colocou o endereço ali, pode ser Perigoso também. É. E também dá uma facilitada
1: de ajudar o motorista também, né? É, é muito importante que o passageiro é, ele se identifique para o motorista, porque o passageiro tem a foto do motorista. O motorista não tem a foto do passageiro. Então, quando o passageiro identifica, para a gente facilita bastante.
0: Bom, gente, como a gente está falando de prestação de serviço, tem uma questão que é super importante, mas que geralmente as pessoas não se atentam, que é sobre a leitura dos termos de uso ao contratar um serviço. Você, Esther, costuma ler eu... antes de aceitar qualquer coisa?
1: Olha, eu leio sim, viu? Como fazer jus ao, ao meu bacharelado né, em Direito. Eu costumo ler todos os termos de uso e reviso e gosto sempre de... De dar uma olhadinha, às vezes, numa situação, principalmente nas campanhas, né? Que a 99 manda, fala assim, não, peraí, deixa eu ver como é que é isso daqui. Mas é importante. O termo de uso, né? De quando você vai iniciar no aplicativo, é uma vez só que você vai ler. Mas é não importante. Não custa nada, né? Custa nada, é gente. Um é muito pouquinho. importante para você ter uma, uma qualidade no seu serviço também. E saber os seus direitos e deveres. Exatamente, tá tudo descrito. E você, Gui? Você Como lê?
2: bacharel em direito, a gente cria uma espécie de, de olhar clínico, você bate o olho num documento e você já sabe quais as partes que você precisa mesmo ler, né? Não li inteiro, mas eu li as partes que eu considerei mais importantes. É, óbvio que a gente sempre recomenda a leitura do de documento grau, inteiro, né? mas uh, eu, li, eu li o que eu achei é, importante, porque você realmente precisa saber, quando você aperta um botão sim, aceito, você tá aceitando uma série de coisas ali, e que você não pode alegar depois que você Exatamente. não sabia, porque você aceitou, quando você clica assim aceito, de certa forma você tá assim. com certeza é o que mais é... deve rolar
0: né de ah, problemas assim. é, é o fato das pessoas não lerem não se atentarem sobre os termos ali de uso, né, então importante, pessoas leiam tanto motorista quanto passageiro e aproveitando que a gente está hoje com um motorista e um passageiro aqui batendo um papo com a gente, é legal lembrar que a 99 sempre procura oferecer a melhor experiência para ambos. É por isso que o Dica da 99 de hoje traz dicas super importantes para que a experiência de ambos seja super especial e agradável. A 99, você sabe, Motora procura sempre oferecer a melhor experiência, tanto para passageiros quanto para motoristas parceiros. É importante que o serviço mantenha um padrão de qualidade e uma boa relação entre passageiros e quem os transporta. Por isso aí vão algumas sugestões para você oferecer um serviço de qualidade e manter um bom relacionamento com o passageiro. Cumprimentar os passageiros é muito importante. Você não gostaria de entrar num carro e o motorista não falar com você, resmungar quando você pergunta alguma coisa ou ficar em silêncio, certo? Faz muita diferença embarcar para um compromisso importante e ser recebido com um sorriso. Ó, oh, oferecer ajuda para aqueles que tenham dificuldade de embarcar, que estejam com algum tipo de bagagem pesada ou criança de colo, é uma atitude super legal, humana mesmo, e além de não custar nada e melhorar super sua avaliação. Falando nisso, manter a comunicação sempre direta para evitar o desentendimento é fundamental. Falar com o passageiro de maneira respeitosa e gentil pode poupar todo mundo de algum problema ou situação mais complicada. E uma última sugestão, hein? Obedecer às normas de trânsito e praticar uma direção consciente e segura, usando o cinto e tendo todos os itens de segurança do carro em dia, é sempre importante. Ah, lembra também que manter o carro em boas condições, limpo, com um cheirinho agradável e em bom funcionamento é fundamental tanto para você quanto para quem viaja com você. E boa viagem! Queria propor agora aqui um momento entre motorista e passageiro para vocês, enfim, matarem aquelas curiosidades que sempre rolam, enfim, esse é o momento. Manda ver.
2: Eu tenho uma pergunta para Esther. Ela já falou aqui de duas coisas que eu não sabia que era possível. Primeira era possível você escolher trabalhar com dinheiro, o cartão, em determinados horários. Então, você pode ligar a opção dinheiro durante o dia, desligar a noite. E a outra é que você tem a opção de selecionar alguns destinos no aplicativo, que aí você pode pegar corridas que vão para aquele lugar. O que mais que tem no aplicativo de coisas que você pode escolher que a gente, que é passageira, não faz ideia que você tenha?
1: Basicamente, né, além dessas duas opções, é, a gente tem uma noção para onde que a gente está indo. Isso é muito bacana, porque aí a gente já sabe, é, já pode fazer ali, é, apesar do tempo ser bem rápido, né? É, entre uma chamada e outra, mas dá para você ter uma noção para onde que você vai. Você já faz o seu mapinha de como é que você vai fazer é, e no trajeto, né? Junto com o passageiro, você já vai pensando, ó, oh, vou chegar lá e vou, vou para tal lugar, ou se não, vou desligar o aplicativo, vou para outro lugar. Então, isso é bacana.
2: Você consegue ver ao meu endereço de destino em que, em que momento?
1: Então, assim que é, aparece para mim a chamada eu já consigo reduzir o mapinha ali, que é a forma mais fácil e eu já vejo mais ou menos para onde região. você vai a região, aí quando você aceita você Isso. consegue aí eu confiro o, o endereço. endereço exatamente e às vezes, dependendo da situação é, esse é um dos motivos pelo qual há o cancelamento por causa da região assim, específica
2: Ah, legal
0: e você, Esther, tem alguma curiosidade que você queria saber
2: de um, de um passageiro?
0: Tudo bem que você também é a passageira, às vezes, né? Mas
2: Aqui é complicado, porque eu nunca estou na posição dela, mas é, ela, de vez em exatamente. quando, está na minha posição de passageira. O que é muito
0: importante, né? Você viver essa experiência enquanto passageira, até para, enfim, aprimorar os seus serviços enquanto motorista, né?
1: Com certeza. É muito bom a gente estar nesses dois lados, né? Porque a gente pode né, ter uma, um feedback daquilo que é o nosso serviço. Porque, às vezes, com as avaliações que a gente recebe, às vezes a gente sabe que aquelas... É, avaliações nem sempre condizem com a realidade do serviço prestado. Infelizmente... Principalmente a,
0: se não aconteceu as, nenhuma situação. Eu, gente,
1: né? eu levei a pessoa para o destino certo. Eu né? fico pensando o que, que ela pode ter. Né? Que ah, mas que é sobre as errado. expectativas das pessoas é, é, pois lidar com é, pessoas. É, né? é, muito, é muito frustrante para um motorista que, às vezes, assim, é, faz o seu serviço da melhor forma, às vezes recebe uma nota negativa... E eu fico as próximas sem avaliações pensando o que, que aconteceu. Ainda que elas
2: sejam porque... todas cinco, né? Magoada. Exatamente, eu fico <risos>
1: magoada, sinceramente. Mas é por isso
2: que eu não avalio quando é ruim. Porque às vezes, às vezes nem foi tão ruim, e às vezes a pessoa, o motorista, também tá num dia ruim por alguma razão. Então, Mas eu prefiro avaliar. É importante eu faço não questão de avaliar passar. quando ah, é muito bom. Mas situações. se ela fez alguma coisa, se ela fez alguma coisa, se ela foi agressiva, eu acho que aí realmente. É. Mas às vezes ela é só. Ela vai que... saber. Se às vezes é alguma coisa errada, ela
1: vai saber. Mas às vezes vezes, é, eu já ouvi relatos de passageiros, por exemplo, que dão nota um, porque o motorista não, não conversou com ela. Ela não puxou papo, mas já que o motorista não entrou na cabeça é, dela e não pessoa... puxou papo, exatamente. Mas aí é então, lidar com é...
0: pessoas e, expectativas diferentes, é, Exatamente, é, expectativa então é, diferente. é frustrante. Tem umas situações que eu gosto de pontuar, umas situações que eu considero também ruins e que não necessariamente me... foi tão ruim para mim, mas eu penso que Pode não ser legal para também outra pessoa, e eu acho importante, mas é a minha
1: pergunta que eu não fiz, Exatamente, manda né? ver. <risos> o que, que você acha, né, ruim que um motorista faça?
2: Então, eu acho que assim, demorar sem avisar, eu acho que avisando, você dá a opção o passageiro de esperar ou, ou não. não, né? Acontece, principalmente em evento e tal, que às vezes o motorista tá perto, só que dá cinco minutos, só que por alguma razão tem algum desvio de trânsito por causa do evento, que nem é culpa dele, mas eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa que... Avisando, não me incomoda. Se ele for demorar, porque daí eu posso escolher se eu quero esperar ou não. A outra coisa é... Não tem acontecido, assim, mas realmente carro sujo é complicado, né? Eu sei que passam muitas pessoas no carro da, do motorista, mas carro sujo eu acho que, é, que pega mal pro próprio motorista, né? Não é, não é só uma questão de incômodo do passageiro. E tem uma outra coisa que me incomoda, mas é porque eu sou esfumante e cheiro de cigarro. Assim, eu sei que pessoa que fuma, o cara às vezes ele para, desce do carro e fuma esse cheiro de cigarro, um negócio que me incomoda hoje em dia, apesar de ser ex-fumante de vez em quando, até fumar um cigarro outro, mas o cheiro, eu nunca gostei do cheiro, o cheiro dentro do carro, parece que o carro fica che com cheiro de cinzeiro e aí me incomoda um pouco também.
0: E agora a gente vai para a dica de Motora 99. E a dica de hoje vem do Juliano, que é nosso parceiro 99 de São Paulo, que mandou aí para a gente um toque muito importante de como evitar a inativação no aplicativo, seja provisória ou permanente. Manda ver, Juliano.
3: Olá, sou o Juliano, motorista de São Paulo. Deixarei algumas dicas importantes. é Sempre respeitar ao máximo o passageiro, independente da sua crença, etnia, raça ou cor. É, nunca abordar assuntos como política, religião, é, sexualidade, afinal cada um tem a sua particular é, Sempre deixar para iniciar a viagem depois que o passageiro estiver dentro do carro E assim também finalizar assim que deixar o passageiro E quando aceitar a corrida, nunca é, induzir o passageiro a cancelar, né? Se, uma, se não for fazer a corrida, cancele o motorista próprio. Nunca pedir, mandar mensagens aos passageiros pedindo para que cancele, que isso inflige nos termos do aplicativo. Beleza? Valeu!
0: Boa, Juliano! Valeu por compartilhar com a gente, hein? E agora vamos de história de motorista, né? Porque às vezes, mais que um cliente, o passageiro pode ser um parceiro. E a motorista Natália viveu uma experiência super interessante que tem a ver com isso e mandou pra gente uma história ótima. Escuta aí.
3: Oi, sou a Natália. Sou motorista aqui de São Paulo. Eu me deparei com uma história de uma passageira. Um dos filhos dela tem uma doença desde quando nasceu e assim que tocou a corrida dela fui buscá-la e ela precisava muito do meu transporte porque ela vive de doações as pessoas compram esses remédios e doam para ela e aí ela sai da periferia de São Paulo para retirar esse remédio aonde for e eu tive o prazer de, de, de ajudá-la. Nesse dia eu fiquei muito feliz por, por conseguir ajudar nesse momento tão difícil e também parabenizar a 99 por proporcionar isso para nós motoristas, porque eu acredito que o nosso, o nosso trabalho é muito além de só levar a pessoa e buscar Além da gente fazer esse papel, esse, esse trabalho maravilhoso, a gente também acaba fazendo muitas amizades. Então, eu agradeço muito a 99, a Deus por me proporcionar tudo, tudo isso.
0: Que bacana, Natália. Valeu pela história. Gente, lembrando que para curtir os próximos episódios, ou colocar em dias que já passaram, é só assinar o papo no seu aplicativo favorito de podcasts. E não esquece de compartilhar com os outros parceiros, hein? E lembrando que se você tem uma dica, uma sugestão ou quer mandar uma história pra gente, é só enviar um e-mail para PapoDimotora, app.com. E é isso, gente. Chegamos ao fim aqui. Queria agradecer os nossos convidados. Valeu, Gui, pela participação.
2: Obrigado, gente. Foi um prazer.
0: Valeu, Esther. Muito obrigada. Um prazer. E semana que vem tem mais. Até a próxima. 99.